0: Meite aqui é o Rodolfo Meite aqui é o Lucas E esse é o Meitecast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas Para chegar no seu objetivo mais rápido que é Aprender inglês Aprender inglês Muito bem, e hoje nós vamos falar de uma coisa que todos nós fazemos Como começamos o ano Iremos... Iniciar esse podcast falando sobre a nossa famosa to-do list. Você tem uma to-do list né, Lucas, para 2021?
1: Não fiz ainda,
0: mas certamente terei. Você deixa para fazer dia 31. <risos> tipo isso. Básico, de quem não vai cumprir.
1: Ou acho que eu vou usar a mesma do, de 2020, né?
0: Já não cumpriu nada mesmo. <risos> Ia falar 2019 ainda. Caraca, meu. Bom, você é, gosta de to list Gosto. Você Acho... gosta de fazer só?
1: Olha, é, é, é aquela coisa, quando eu faço, eu tenho ciência de que 100% é uma... Eu tenho tentado ser mais pé no chão, colocar coisas assim que eu consigo cumprir, né? Mas eu gosto e, assim, de, de, no, ao final de ano, do ano eu costumo dar uma olhada, né? De, de fazer aquele balanço, eu acho que o saldo tá positivo, tá é, bom, tá bom.
0: A porcentagem aí tá mais de 60, pelo menos.
1: Tornou de 60%. Legal.
0: Agora, quando você começa a criar a to -do list você já começa pensando nisso, né? Que você não vai cumprir tudo.
1: Exato. Então, precisa ser... Acho que é aquela coisa de ser um pouco realista com a gente, né? Tipo, sei lá. Eu... Não, não, não jogo, não sou centroavante. Eu coloco pra... 2021, eu vou virar centroavante, vou entrar no time do Bar e vou marcar 22 gols no ano. Não faz sentido, você precisa conhecer <risos> os seus limites, né?
0: Exato, exatamente. E, não, com certeza, eu acho que isso é muito importante, porém, a, acho que em assim, toda a to-do você tem que ter pelo menos alguma coisinha que vai te dar uma empurrada ali, né? tipo Algo mais desafiador, algo que você tenha que sair da casinha, porque... Eu acho que o conforto que as pessoas sentem, né? A zona de conforto, ela é, ela é boa demais. O ser humano foi feito para não exercer esforço. trabalhar dá trabalho. Você prefere dormir 10 minutos a mais? Você prefere não comer saudavelmente? Você prefere não fazer exercício físico? Claro que você prefere. Todos nós preferimos não fazer isso, porque é muito mais gostoso. Dormir 10 minutos a mais, comer chocolate e não ir, sei lá... Jogar um futebol ou ir correr ou ir pra academia, tanto faz. Você acabou de descrever minha semana, cara. <risos> Sério, cara, você tá nessa? <risos> Tô nessa.
1: Chocolate, <risos> não jogo bola, não faço nada. Exato. Então, Dez minutos
0: ó, e, a mais. E já temos três coisas na sua to do list, cara, <risos> pra 2021. O mais engraçado da to do list é que a gente sabe que tem muita coisa que nós fazemos errado. E não melhoramos, porque não, melhoramos. é muito confortável, né? É muito confortável continuar nessa zona que nós estamos aí. Ok, bom, vamos. Ô, Lucas, me fala alguma coisa da sua to-do list que você cumpriu e alguma coisa que você não cumpriu. Esse é. em 2020, tá?
1: 2020. Um, eu coloquei como meta. Um... Um número de livros. Na verdade, nem números, mas algum, alguns livros que estavam na, na fila. Então, eu coloquei como meta acabar com a minha fila de livros é, até o final do ano. E não, não cumpri. Uhum. É... Você leu? Mas eu li. Uhum. Li algum, alguns, assim, que eu achei que eu não. Olha, que estava muito tempo na fila, olha. Achei que não ia fluir. Consegui fazer a leitura. Então, eu vejo de uma maneira positiva. Não né? li todos. Uhum. Mas li, isso
0: é bom. É, o importante é você não ficar frustrado quando você não conquista o que você quer, a não ser que seja uma coisa muito importante na sua vida, né? Bom, você falou uma coisa que você não conseguiu fazer, mas querendo ou não, é, teve uma certa importância, né? Porque você se, se empenhou e conseguiu resolver pelo menos uma porcentagem dessa lista, né? Agora, a, eu vou falar uma minha, tá? É... <risos> que eu não cumpri. Aí é uma porcentagem, eu eu estava com a mania de falar de me culpar por tudo assim, sentido. Não é se culpar, porque se culpar acho que é uma coisa muito pesada, mas <risos> parar de jogar responsabilidade para os outros. Acho que essa é a, legal, né? Então, o que que eu coloquei na minha to-do list? O seguinte, eu vou guardar R$ por mês.
1: <risos> eu
0: vou guardar R$ 500... isso tem que ser guardado. Fora o que eu pago, fora o que eu consumo e tudo Uau. mais, R$ 1500 eu preciso guardar. Eu fui mandado embora no mês seguinte. <risos> é, tem,
1: tem essa questão. Quando, às vezes, quando você tá ali no, no dia 1 de janeiro, você tá dentro de uma realidade. Não só nesse aspecto, vários, né? Uh, e chega ali, fevereiro, mudou tudo. Vem uma né? pandemia. Vem uma, começa por aí a questão de emprego mesmo, né? Às vezes você troca de emprego. Esse foi um ano que eu vivi muito em função de trabalho. E que, com certeza, a minha meta que eu posso dizer... Para 2021 é gerenciar o meu tempo melhor. Eu não soube, eu confesso que eu, assim, não soube administrar o meu tempo. E aí, o tempo judia né? de vocês se você não souber administrá-lo, né?
0: É, o, o tempo passa. Aliás, nós passamos, né? O tempo fica. Ah, é interessante, <risos> boa, né? Boa. O tempo fica, quem passa somos nós. Inclusive, nessa, nessa mesma lista, eu tinha colocado que o. Eu... Pretendia, um dos meus objetivos era abrir uma empresa. Legal. Então, assim, de, de um lado não deu certo uma que serviu para que desse certo outra, né? Eu acho que isso tem muita relação com o quão feliz você é. A to-do list te mostra o quão feliz você é e o quão insatisfeito você tá na sua vida. E ela tem muita relação com dinheiro, cara. Você já parou para pensar nisso? Tem muita relação com dinheiro e saúde e Sim. tempo. Normalmente esses três. Né? eu preciso ter mais saúde eu preciso melhorar financeiramente e eu preciso sei lá a qualquer outro tempo né tem é, é e, algumas manejar, questões, é. Falar, manage, manejar. <risos> <Manage>. <risos> administrar melhor o tempo e,
1: e entre algumas questões assim é, pessoais mesmo hum, assim, é. todo mundo coloca metas de igual como você quando você coloca que você queria não culpar os outros e assumir as responsabilidades isso entra um crescimento pessoal, entra a questão de relacionamentos também, e aí uma série de coisas, né?
0: E o mais importante, eu acho que é você não se sufocar na sua lista. Esse é o ponto. Né? Porque você não vai cumprir se você se sufocar demais. A ma a a tem uma coisa que é muito interessante, que eu sempre converso com as pessoas sobre isso, e elas me falam que a maioria das to-do dela delas, a gente vê pelo próprio Instagram, Facebook e tudo mais, é começar em inglês. Né? Então, começar a estudar inglês, as pessoas... Não, ano que vem eu começo. Meu, é tipo agosto, assim. <risos> você <risos> entendeu, cara? Olha quanto tempo que a pessoa espera pra virar o ano pra começar a estudar. Lembrando que o ano que é tempo. Tempo é uma criação do ser humano. Então, cara, utiliza o dia de hoje pra você começar a estudar inglês, entendeu? Agora, tem uma coisa muito importante. As pessoas falam, cara, eu não vou começar a estudar inglês porque eu tô preso em outra escola. Eu, sei lá... É, a, vai abrir matrícula só ano que vem, né? Então tem muitos desses aspectos que, por exemplo, a gente tenta evitar de trabalhar. Na remit você tem todos, o ano inteiro matrícula aberta, você pode dar quando você quiser. E a gente sempre prega isso para os nossos alunos, né? Cara, gente começando a estudar em dezembro, maravilha!
1: Tem aluno que começou essa semana.
0: Exatamente, começando a estudar em dezembro, essa semana, e vai virar o ano. Cara, vai começar o ano já na certeza de que, vai, de, de, que já está numa escola de inglês desenvolvendo... E já começou algo que você pode estar um passo à frente de pessoas aí que pós, vão até postergar, cara, essa lista para 2022, de começar a fazer inglês. Você entende? Com certeza.
1: Bom, uh, <risos> antes da gente entrar mesmo no nosso tópico, eu fiquei curioso aqui. Vamos motivar a galera que tá ouvindo aí. Qual que foi a sua maior realização pessoal nesse sentido, assim? Aquela que você colocou na to do e quando, quando você foi dar o check ali, aquela foi com gosto, assim.
0: A gente não falou delas, né? Das que deu certo.
1: Sabe uma? Não, não necessariamente 2020, uh -huh. né? Mas quando eu consegui o diploma, você sabe, talvez você já... Uh -huh. a... Você
0: conseguiu o diploma? <risos> <risos> Ó, cara, pra quem estiver ouvindo vai achar que a gente não estudou. Então, Na verdade é outro esquema. Outro esquema. <risos> é o delivery. <risos>
1: Exato. E quando eu consegui, cara, foi porque eu coloquei no, no início do ano. Olha, a meta é o diploma, e quando eu consegui foi assim uma sensação... Realização, né?
0: Que é... talvez ninguém entenda, se você contar. Ninguém entenda. Só eu vou entender, porque e... eu Exato.
1: E tá esse é o ponto, cara, ninguém vai entender suas conquistas, cara. E se tá você... tudo bem. Se você não souber por você cele... aprender a celebrá-las ninguém vai fazer isso por você, porque ninguém entende o que você passou para conquistar, para chegar até lá. Perfeito. Esse
0: é o ponto. Então, isso me faz lembrar uma coisa muito importante. Por que, que as pessoas... O que é uma ostentação? Por que, que as pessoas costumam comprar coisas caras, é, carro, investir, entre aspas, em carro, né? Carro não é investimento. A não ser que você use para ganhar dinheiro, tipo Uber, aí é um investimento. É. Mas, por exemplo, carro, roupa. Por quê? Elas querem se satisfazer com o olhar alheio. Então elas querem mostrar para os outros que elas estão bem. Isso faz parte de um consumismo, né? Claro. Agora, uma realização dessa todo mundo quer passar. Todo mundo queria ser você buscando um diploma. Aliás, é, conquistando um diploma. Porém, ninguém sabe o que você passou. Ou seja, vamos supor aí, sei lá, três anos da sua vida estudando sem ninguém ter visto. Você não precisava mostrar isso para ninguém. Você entendeu? Uhum. E quando você conquista, todo mundo fala... Cara, o cara tem um diploma. Você entende? Então, isso tem muita relação com a satisfação pessoal. Não com a satisfação social. Que quebra muitos paradigmas das pessoas que não fazem nada. Não cumprem absolutamente nada da to-do list. Mas querem estar num pódio que você chega um dia.
1: Legal, e até dá pra trazer pra um outro ponto, quando eu digo que ninguém vai celebrar por você, de repente alguém vai olhar e falar, tipo, ah, o cara fez letras, entendeu? O meu primo do primo do meu amigo, ele fez medicina pera aí, o que ele tá falando? Ah, ele aprendeu inglês? Mas a cunhada da Maria, que é casada com o João, sabe falar mandarim fluente. Uhum, exatamente. <risos> Sempre vai ter alguém pra tentar Sim. diminuir as suas conquistas, esse é o ponto. Se você não tiver convicção do porquê você traçou e quais são os benefícios que elas vão te trazer, você vai ficar vulnerável ao que dizem, né?
0: Que... Tem dois pontos nesse comentário. Primeiro... Uh, nesse tópico, né? Primeiro, a pe... quem é a pessoa que tá te falando isso? Hum. Isso é muito importante, né? Você tem que saber quem você segue, cara. Esse é
1: o ponto. Escolha bem o seu juízo. Exatamente. Se tem, tem um psicólogo que diz isso. Exatamente. Não, não é que você não devolver ninguém, mas seja seletivo em quem são os seus juízes.
0: Inclusive, isso é um bom, é um bom momento para você selecionar quem você segue nas suas redes sociais. Boa. Você quer abrir seu celular de manhã e ver o cara na praia na segunda-feira? tomando uma breja com os amigos dele, ou você quer abrir o seu celular de manhã e ver o cara que você segue, o seu mentor ali, te dando uma mensagem positiva pra você, né? Sei lá, são opções. Prioridades, Exatamente. né? Exatamente. Ah, e outra coisa, ah, você tem que ser melhor do que você ontem, não melhor do que o cara que fala mandarim Você entendeu? Claro. Qual é a conquista sua e não a conquista do cara? <risos> Será que ele sabe falar inglês tão bem quanto eu? Né? Esse é o ponto. Então, tem que... se
1: souber também. Tudo bem. É
0: <risos> tu... isso que eu ia falar, é, as pessoas se completam uma com as, umas com as outras. Não é um ser é, é o todo, entendeu? Isso é difícil. As pessoas têm dificuldade de pensar e prestar atenção nisso, né? Acabam se rebaixando claro. e deixando de fazer muitas coisas é, da vida.
1: E é uma perspectiva que nós, como professores, tentamos trabalhar assim constantemente com os alunos, porque ele chega com resquícios disso. Ele chega a se, se... Comparando aos demais, pro bem ou pro mal, né? Então, né, a gente acaba muitas vezes tendo que trabalhar ali de certa forma uh, o motivacional desse aluno, porque ele está o tempo todo ele vendo o desenvolvimento do outro e não e fazendo isso, né? É impedindo com que ele veja o seu próprio crescimento. Perfeito.
0: Tem uma coisa bem interessante também, que é o seguinte, cara, é que tem tudo a ver com o list. Você falou que é usar, utilizar a mesma, né? 2019. <risos> Justamente pela procrastinação. A gente fala bastante sobre a procrastinação porque a gente vê muito, né? Nós vemos muito, muitos alunos que querem começar a fazer inglês, mas tem essa de tipo, ah, depois eu faço. Deixa, deixa pra depois. Cara, A procrastinação não é apenas a ladra do tempo, é também o túmulo da oportunidade. Muito bom.
1: Céu. Fonte.
0: Anônimo. <risos> Pare de adiar, cara. Adiar as coisas é a pior coisa que existe na sua vida. Você está perdendo. Você está perdendo tempo. Você está deixando passar uma oportunidade que outra pessoa conquistou. Outra pessoa pegou esse gatilho no ar e você acabou deixando para trás, você entendeu? É que as pessoas querem ver as coisas muito palpáveis, né? Pum, peguei ali a oportunidade na minha mão, agora eu vou usar ela. Não é assim que funciona, né?
1: Exato, né? Comprei a oportunidade. Se fosse possível, né? Parcelava em 10 vezes. <risos> <risos>
0: exatamente. Ah, bom, enfim, vamos lá. Eu tenho um, um tópico interessante, Lucas, que é o seguinte. Ah, muitas pessoas perguntaram isso pra gente. Nós vamos falar exatamente disso com a, baseado no, no nosso ensinamento dos alunos, tá? O quanto eu consigo aprender em um ano? Ok, se eu estudar inglês em média, vamos falar em média, tá? Obviamente é incontável, né? Isso, não dá pra a gente ter uma medida exata, mas quanto que eu consigo aprender de inglês? Vamos tentar utilizar alguns parâmetros aí para a gente colocar ali, né? Quais são gramaticalmente, em habilidades, né? Todas essas questões em um ano, o que, que a gente consegue trabalhar com o aluno?
1: É meio assim um, um consenso a gente começar estudando as estruturas do presente, né? O aluno vai passar os primeiros meses ali com seja o verb to be, o simple present, present continuous, porque vai retomar, inclusive, o verb to be. Olha, ele vai passar uma boa parte desse ano, uns bons meses desse ano, estudando o presente. O Mas
0: o aluno vai falar assim, cara, eu quero me comunicar, eu, quero, eu vou estar falando inglês, como que vai ser, o que, que, que eu vou ter aprendido, porque eu não sei o que é present continuous, nem simple present, nem verb to be
1: quando se ensina, e isso traz para nós professores, a gente já chega atacando as regras no aluno, mas não ensina muito bem por que, que ele precisa fazer aquilo. Né? No, o aluno ele acaba, assim, até tendo um certo... Como é que eu posso dizer? Um certo entendimento. Incômodo, entendi... né? É...
0: Ah, entendi... Entendimento, você ia dizer? Isso, ah, tá, mas aí eu
1: vou chegar aí. Um certo entendimento das regras, porém não é o suficiente para que ele tenha uma certa evolução, né? E aí entra o incômodo,
0: esse que porque por exemplo é às é vezes ele sabe que ele está te dando presente, mas o que, que é do e quando que eu aplico ele? Exato. Então, para que? eu tenho que usar isso, né? Exatamente. Basicamente, uh, se a gente fosse construir uma pirâmide, Lucas, de tópicos. Gramaticais, Quais, qual é a primeira coisa que o cara vai ver quando ele entrar em uma escola de inglês? Vamos falar de gramática, depois a gente vai abordar o porquê que ele vai ver isso primeiro, tá? Ah, eu diria que é o verbo to be. É o verbo to be. É o verbo to be. Verbo to be, como alguns é. alunos falam. É o verbo to be. É o, é o mais odiado do planeta, até porque as pessoas ficam 10 anos estudando verbo to be. Esse e tem, que eu, é... tem um motivo pra isso. Tem. Não é que ele dura 10 anos. Ele dura 5 minutos, cara. <risos> né? Esse <risos> e, que é o Inclusive a gente tem vídeo explicando verbo to be em
1: 5 minutos. A questão é, como eu enxergo isso? Eu enxergo o verbo to be como ter que colocar m, is ou are ou como um verbo pelo qual é necessário que eu use para determinadas sentenças e para determinadas situações. Esse é o ponto. Se eu mostro para o meu aluno simplesmente que ele tem que decorar onde vai o am, o is ou o ar, primeiro, vai levar muito tempo ele decorar isso, muito, porque não vai ver muito sentido. Uh, e segundo, a partir do momento que ele decorou, a parte de utilizar ainda vai gerar uma certa. A não ser que foram aquelas frases específicas que eu dei para ele ou algo parecido com aquilo, ele não vai conseguir sair muito dessa bolha. Esse que é o ponto.
0: É porque é tão. É tão automático eu falar I am, I am, I am, I am, entendeu? Ou what. Você já viu? Quando você vai começar a ensinar Simple Present, a pessoa pergunta assim, what do you like? What sobra, like? sobra o is. Exato, porque tá misturando tudo ali. Por quê? Essa pessoa não entendeu o que é o verbo to be. Ela Exato. não conseguiu encaixar de uma forma, não gramatical, mas de uma forma cognitiva. A, Exato. Você entendeu? Con Contextualizada, né? exatamente, uhum. na vida dela. E aí eu falo, traduz essa frase. Por exemplo, what do you like? Do que você gosta? Não, traduz ao pé da letra. Quem que tá errado nessa frase? Ah, é o is. O que, que significa isso? Está, é. Hum, não tem nem está e nem é. Nessa frase que você quer me falar, ah, então tem que tirar ele daí, isso, tem que tirar ele daí. Porque não faz sentido. Não faz sentido. É isso, esse, essa que tem que ser a
1: nossa busca, às vezes a gente falha, falha, mas a busca tem que mostrar para esse aluno que tem
0: um sentido nisso, esse é o ponto. Exatamente, porque, olha só Lucas, que interessante, eu estou bem, verbo to be, beleza? Agora, eu gosto de pizza. Já não tem mais o ser ou estar, não é mais verbo to be. Abordam outros verbos, esse é o simple present. Aí sobram I'm like... I'm like, Entendi. exatamente. E aí, mais pra frente, esse cara vai ver que vai ter umas frases, que vai ter o verbo to be junto com outro verbo, que aí vem com ing, que a gente fala bastante em português também. Por exemplo, eu estou fazendo lição de casa. Ou seja, aí você tem o verbo to be, mas outro verbo.
1: Isso, e eu gosto de fazer essas comparações, eu gosto de dar exemplos. Primeiro, eu, eu gasto meu tempo ensinando o conceito, o sentido, para depois entrar na regra. Né? Isso. Primeiro eu entendo, eu mostro para o aluno o que, que ele vai precisar fazer, para depois aí, ó o meio são as regras, hum, esse é o
0: ponto. Perfeito. Sabe o que eu gosto bastante de fazer também com os meus alunos? Trabalhar aspectos cognitivos e contextualizar sempre na vida deles. Então, por exemplo, eu, come... eu trabalho bastante uh, desenvolvimento crítico. Sei lá, vamos falar sobre sonhos. Vamos falar sobre... Não é sonho da padaria, tá? Poxa, vamos eu fal... pensei
1: no sonho da padaria.
0: <risos> vamos falar sobre... Uh, não cores, não música, não, Você entendeu? não coisas simples, vamos falar sobre alguma coisa bem aprofundada, assim, sei lá ah, vamos falar sobre a sua vizinhança, né, sobre os seus vizinhos, vamos falar sobre exercício físico, né, pra onde você vai depois da aula, entendeu? Então, contextualiza com a vida da pessoa, ela vai começar a utilizar as regras gramaticais indiretamente, nas frases, então ela, acho que facilita um pouco, né, para que que ela precisa do inglês? para que que ela precisa do inglês, entendeu? Exato. Eu já sei então vamos começar a utilizar porque provavelmente as frases que ela está falando para mim em inglês, o dia que ela precisar falar para alguém, já vai estar tá na língua dela ali, ó, prontinha para ser utilizada. Perfeito.
1: E eu acho que acaba também tirando um pouco dessa coisa, de tipo ah tem que pensar em inglês, só tem que ter, é, só tem que olhar para inglês, não tem que ficar traduzindo, não tem que comparar com português, não. É uma ferramenta que, em determinados momentos, é importante, eu diria, indispensável nessa comparação entre as línguas e tudo mais. Existem
0: os que abominam a tradução, né? É, então, não, não, não entendo. O que, que você acha disso? Eu acho... Da tradução em si.
1: A tradução, ela é uma ferramenta. Ela não pode ser o fim.
0: Não pode eu, ser a única também. Não
1: pode ser a única, mas é essencial em algum momento, aliás é, é, com o tempo você vai, vai achando começando a ficar divertido traduzir,
0: né? Exato, e aliás ó, experiência própria, cara eu já, já lecionei muitos alunos que em escolas de inglês mesmo, famosas que deixaram de estudar inglês porque não tava entendendo nada e assim, na mesma sala dele vários outros alunos estavam entendendo tudo mas ele não conseguia, e ele pedia cara, tradu posso traduzir isso? posso traduzir? Às vezes... É preciso, você entendeu? Claro. Às vezes claro. é necessário isso. Agora existe a regra, né? Não traduza de jeito nenhum.
1: É moda, né? Eu diria que é <risos> uma modinha. É, vai passar. O, o, o aluno ele vai com uma perspectiva também para 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 escola que nós temos que trabalhar que que ele tem que tudo ele vai achar um equivalente no português. A compreensão dele depende disso. Aí cabe a gente trabalhar e achar um equilíbrio aí. Algumas coisas você vai, outras não. Isso não é ruim, isso é
0: ótimo. Uhum. É, é Faz ele pensar, né? Exato. Por exemplo, eu coloquei um quiz no Telegram esses dias e uma pessoa veio me falar assim, Rodolfo, por que que é what's the weather like e não how is the weather? <risos> né? Bom, uh, então esse é o tipo de coisa que você fala... É por isso que a gente não pode traduzir ao pé da letra as coisas, né? É, é por isso que existem as pessoas que falam não traduz, né? Entendeu o contexto da frase. Isso é uma expressão em inglês. É a mesma coisa que eu falo assim, eu tenho 28 anos daqui uma semana. <risos> <risos> eu tenho 28 anos. Eu tenho, eu tenho os 28 anos. É, eles são meus.
1: Você vê que é uma perspectiva diferente, né? Não é à toa que no inglês não fala eu, eu não uso have. É uma perspectiva. Eu é sou, como,
0: né? Eu sou. Esses né? 28 anos. Exatamente. <risos> Ou eu estou, né? Ou <risos> eu estou. É só essa questão de você traduzir o verbo to be, né? Por exemplo, ser ou estar.
1: Não é à toa que eles... É uma... Né? É um...
0: É, é meio viagem falar disso. Eu acho que as pessoas tem, vão ter um pouco de dificuldade para entender o que a gente está falando, mas... Se você não traduzir I am, você já tem que pensar que... Dependendo do contexto, é que eu queria utilizar um exemplo que não fosse ser ou estar, você entendeu? Por exemplo, I am fine. I'm fine. I am your friend. I'm friend. Então, hum. eu não estou seu amigo. Você entende? Sim. É o contexto, só, simplesmente é o contexto. contexto. Só isso.
1: E aí, quando a gente vai vendo essas coisas, né? Aquelas que a gente não consegue traduzir, sei lá, quando você vê que saudade é uma palavra do português. A forma de falar no inglês é missal, né? Quando você vê que dom pode ser gift e que gift é presente também, tudo isso, isso vai te fazendo, assim, são sim singularidades do inglês que te fazem gostar dele, né? Exatamente. Se todas as línguas fossem iguais, como que a gente ia escolher a que a gente gosta mais, É né? Cada uma tem as suas singularidades, né?
0: Exatamente. E aí vem pessoas falando assim, ah, ah para de falar inglês. Ah, para de falar palavras soltas em inglês, né? Sei oh. lá, tipo tem muita palavra que a gente usa aqui no Brasil, né? Tipo, a, a home office, Nossa, é uma delas,
1: várias. É. Né? E oh, as pessoas é.
0: criticam isso, mas cara, qual que é o? Por que você se incomoda com isso? Você entendeu?
1: Então, é a, ah, a língua é isso, é, é, ela é uma coisa que não não é estagnada e que a gente empresta e pega emprestado. Do tempo espadas, todo. Vezes,
0: Não o tempo inteiro. Exatamente. Para de falar, então, peperoni, entendeu? Sim, meu. <risos> uh, e sabe uma coisa que é interessante também? As palavras, elas... Tem muitas palavras que são sentimentos traduzidos para a forma de comunicação, né? Em forma da, da, do vocal Então, por exemplo, a saudade é uma delas. Que a gente conhece a saudade e é um sentimento muito forte. Mas jamais um americano vai entender essa palavra.
1: Não vai entender e... Pra, pra outro, eu já, já conversei inclusive com um nativo da língua espanhola e pra eles, assim, a saudade é uma palavra que não cabe, assim, porque eles acham que é uma coisa muito forte, né? Então eles nem, nem gostam de usar quando vão aprender português, porque, por exemplo, sei lá, eu, eu sinto, sinto falta do, da minha, dos meus 15 anos, né? Quando eu uso o termo saudade, a impressão que dá é que você até voltaria lá, se pudesse. Pra ele soa dessa forma, uhum, assim, né? Sim. É tipo, ah, eu, eu sinto falta, legal, mas tô bem do, do jeito
0: que Isso. eu tô, né? Pô, saudades de você... Pra, pra gente pode ser uma coisa muito forte, pode ser uma coisa, né? Depende da entonação, depende de quem é, depende. Então tem muitas coisas aí que.
1: É, no, no próprio inglês, quando eu falo I'm hungry, I'm starving. Exato. O starving ele tende a ter um, um
0: sentido muito mais forte, é, né? Exato. É igual, por exemplo, o workaholic. Não sim, temos sim, uma sim. tradução pra isso, mas Não a temos. gente entende. Você entende? É. E
1: é legal, você fala, caramba, os caras criaram. Criaram. Né? Né? Tipo,
0: Legal. Então, tem, tem algumas coisas que não tem como a gente traduzir mesmo e tu tá tudo bem, cara. Tá ótimo desse jeito, você entendeu? Que bom que só a gente entende a saudade. Legal.
1: Compreender não necessariamente é traduzir. Exato. E vice-versa. para é. pode traduzir um texto inteiro e não compreender o que ele quer dizer. Perfeito. Porque existem várias
0: formas de eu responder, I'm fine. Claro. Mas essa é automática. I'm great. I'm good, I'm right. it's alright. Exatamente, então tem muitas outras maneiras de a gente se comunicar que a gente acaba evitando indiretamente. Então, basicamente, nesse um ano, o que, que nós trabalhamos? Que é o verbo to be, o simple present como a gente se comunicou aqui, como a gente falou, né? O Lucas comentou um pouquinho. Ah, bom, Lucas, vamos fazer o seguinte, eu vou falar o tempo verbal. Você me dá uma frase em português relativa, tá? Em português. português. Okay. Em inglês e em português, tá? Okay. Verbo to be. Primeiro em inglês e primeiro em português. Você que manda, cara. Tá na sua. Vamos lá. Oh, I'm a plumber. Putzesse. Então eu sou um encanador. Tudo bem. Perfeito. Ocupation. Certinho. Inclusive, em esse ano, você vai aprender suas profissões também. Muito bom. Simple present, Presente simples, no caso.
1: I brush my teeth every day. Perfect. Eu escovo os dentes todos os dias.
0: Muito bem. Rotina. Simple present Sempre hábitos e rotinas. Tudo que você faz no seu dia a dia, ok? Lembrando... É presente, é alguma coisa da sua rotina, ok? Present Continuous
1: I'm talking to you right now Muito bem Tô conversando com você agora
0: Perfeito, a diferença entre Simple Present e Present Continuous Simple Present é rotina, como eu falei, hábitos da sua vida Escovar o dente é seu hábito, Lucas <risos> com, com certeza Muito bom, ok <risos> colocar um advérbio de tempo aí, né? Every time ah, Muito bem e o present continuous é alguma coisa que você está fazendo no momento. Por isso que o Lucas utilizou um advérbio de tempo. Ali, ó. right now. Exatamente agora eu estou falando com você. Ok? É muito importante isso. Depois nós podemos falar sobre o que, Lucas? Vamos ver... Past simple. É, um simple past. Pode ser. Lembrando que vai ter alguns modal verbs ali, né? Can. Can. W Claro, claro. Né? Sei lá, WH question, ou question words seria what, where, when, né? oh. como, onde, porquê, qual. Simple past. I was simple past. I was at home last night. Muito bem. Eu estava em casa ontem à noite. Muito bem, então, trabalhando no passado isso é muito importante, porque durante... Quando nós começamos os speakings na aula, aí a gente sempre aborda o que você fez semana passada, o que você fez no final de semana, é muito importante. Nós temos o past continuous... I was reading a book last night. eu estava
1: lendo um livro
0: ontem à noite, ontem à noite muito a noite. bem, então é a mesma coisa do presente do contínuo e do presente simples, só que no passado, né, passado simples e passado contínuo, e a gente vai ver um pouquinho também de futuro, dá um exemplo de futuro, Lucas,
1: Going to ou simple? Do, do simple.
0: will e do going to, I
1: will have a haircut
0: today, All right. O que, que significa isso? Eu vou cortar o cabelo hoje. Muito bem, isso aí. Então, futuro simples. Na, na verdade, quando ele utiliza o Will, é uma coisa meio incerta, ele não tem certeza Isso, não, não marquei, eu vou, vou descer lá isso. e vou perguntar É verdade assim, isso? Não. É, verdade. Cara, eu também tô precisando cortar mesmo, <risos> na verdade.
1: Agora, se é uma coisa schedule, né, uma coisa que eu marquei, I'm going to have a haircut today. Isso aí. Uma coisa mais certa,
0: né? Uh -huh. É isso aí. Olha só, que interessante. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, cara. Essa é interessante, tá? É... Qual é a diferença entre I cut my hair myself e I cut my hair by myself.
1: Nossa, eu. O primeiro se diz que você corta. O segundo se quis dizer que sozinho, né? Perfeito,
0: muito bom, cara. <risos> Isso é de, As pessoas têm muita dificuldade de utilizar o myself e o by myself. By myself é, a questão, by myself é sempre sozinho. É, é alguma coisa assim. Agora o cut myself. Porque, tipo, por exemplo, na Austrália, cara... Nossa, eu via muita gente falando isso. Os, o pessoal da sala de aula, assim... Yesterday, I cut my hair by myself. <risos> tá bom. Os caras usavam o by, né? É, em vez do myself. Myself é, tipo, o cara passou a maquininha ah, mesmo eu... ali, você entendeu?
1: É, e pra várias circunstâncias, assim, já, já estudei um pouco, assim, os caras, tipo... É, eu comprei um celular. Bote a new cell phone. I, my, I, must, I myself bought a new é cell isso, phone. Exatamente. É exatamente. Tipo, coisas...
0: E tem o um myon, né? O oh, My, my own. Own. É isso, gente. Thank you very much. Não procrastinem. Façam a to-do list. Quero ver 99,9% dela pronta, hein, Lucas? Para 2021. Ó, do... é. Aliás, vamos colocar na nossa to-do list, ó. Estaremos fazendo podcast, hein? Nesse mesmo dia de 2021. Beleza? Beleza. new list see you guys thank you, thank you. Bye -bye.